0: Nós vamos dar uma continuidade à nossa ministração e nós vamos falar hoje sobre o profeta Jonas. Aí você fala assim, Bruno, de novo, dois domingos já de Jonas, Jonas está te patrocinando, a baleia está pagando uma coisa para você. Não, não tá. Mas é, o Senhor tem falado, é, ministrado muito na minha vida sobre o profeta Jonas e nós vimos no primeiro domingo a diferença daquele que vive Segundo a vontade de Deus e aquele que vive segundo a viabilidade Segundo aquele que vive segundo aquilo que os seus planos supostamente darão certo Nós vimos também através da vida do profeta Jonas, domingo passado Aquele que passa por tempestades e turbulências dessa vida E o posicionamento dessa pessoa, que essa pessoa tem que ter E essa noite nós vamos falar sobre sensibilidade sensibilidade espiritual sensibilidade à voz do espírito muito obrigado e eu vou, nós vamos ler eu quero te convidar a abrir sua bíblia nós vamos ler duas passagens, a primeira está no evangelho segundo, Lucas, segundo Lucas capítulo de número 10 versos 25 a 37 eu vou pedir para o pastor Alair ler para nós Lucas 10 25 a 37
1: descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um nevita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Sérgio Samaritano que seguiu seu caminho passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se fez curativos ativos nos ferimentos dele aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou ele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo, cuide deste homem e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou, qual destes três lhe parece e respondeu, o que os outros fizeram para com ele, então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo.
0: agora vamos ler Jonas capítulo 3, os três primeiros versículos apenas eu
1: estou cobrada <risos> Jonas capítulo 3 Jonas prega em mim. Jonas pela segunda vez dizendo levante-se, vá para a cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor ora, Nínive era é uma cidade muito importante diante de Deus era necessário três dias para percorrê-la
0: graças a Deus Mãos. Olha só que interessante é, o posicionamento de Jonas, do profeta Jonas, aqui no capítulo 3. Nós vimos o posicionamento de Jonas no capítulo 1. Deus falou com Jonas e disse, Jonas, prega Nínive. O que, que, que Jonas fez? Fugiu. E agora o Senhor volta a falar com Jonas e diz, Jonas, mesma mensagem. Vai até Nínive e prega a minha palavra. A palavra do Senhor diz que Jonas recebeu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Então, nós vemos uma postura brusca, drástica, de um profeta antes, que, ouvindo a palavra do Senhor, rejeitou. Mas, agora, no capítulo 3, algo aconteceu na vida dele, que ele, ouvindo a palavra do Senhor, a recebeu com alegria e disse sim, e vou e fez. O que, que mudou entre o capítulo 3 e o capítulo 1. O que mudou na vida de Jonas? O que Deus quer que hoje mude na sua vida e você saia daqui diferente, transformado? É a sensibilidade à voz do Espírito. A sensibilidade à voz do Espírito na vida de Jonas foi restaurada. Aquilo que ele tinha perdido, aquilo que ele não tinha mais, que era a sensibilidade a ouvir a voz do Senhor na sua vida, no seu coração, foi restaurado. Da mesma forma que hoje Deus quer restaurar em nós essa sensibilidade, essa capacidade de ouvirmos a voz de Deus, discernirmos acerca da Sua vontade em nossas vidas e que nós possamos viver a boa, perfeita, agradável vontade dEle em nós. Glória a Deus por isso. Então, o que mudou? Mudou o capítulo 2, que nós não lemos, mas que você conhece e que você pode ler na sua casa essa semana. Capítulo 2 é quando Jonas vai para dentro da barriga da baleia. Ah, Bruno, a Bíblia não fala baleia, fala grande peixe, isso, fala grande peixe. Foi bem grandão, não foi um lambari não, um peixão. E esse fato foi um divisor de águas na vida do profeta Jonas. Foi o fato que Deus, o meio que Deus utilizou para restaurar o coração de Jonas. E é sobre isso que Deus quer falar conosco esta noite. Pois o livro de Jonas relata a história do que seria hoje um cristão, assim como eu, assim como você, e que mostra que apesar de Jonas ser servo de Deus, assim como mostra que apesar de nós sermos filhos do Senhor, já temos entregue nossas vidas a Cristo, virmos à igreja, orarmos, lermos a palavra, jejuarmos, apesar de tudo isso, era necessária uma transformação na visão. Era necessário uma transformação na forma que Jonas racionalizava a sua fé e uma transformação no seu coração. Dessa forma, é, eu perguntei para Deus por que, que durante três domingos seguidos a gente ia refletir e ser por Jonas. E a resposta que eu obtive foi que, assim como na vida de Jonas, grandes coisas Deus tem para fazer em nós no ano de 2020, mas é necessário que antes alguns ajustes de conduta, alguns ajustes na nossa fé, sejam realizados pelo Senhor porque sem isso acontecer antes nós não temos é, nós não tem como a gente viver tudo aquilo que Deus já planejou para nós estamos entendendo isso daqui? então você pergunta para mim por que Bruno? por que, que eu preciso dessa transformação? por que, que eu preciso dessa restauração no meu coração? por que, que essa sensibilidade a voz do Espírito precisa ser restaurada em mim? se eu já sou cristão se eu oro, se eu leio a Bíblia, inclusive eu lendo a Bíblia, eu entendo o que a Bíblia diz. O fato é, meu querido, que é, tem áreas das nossas vidas que muitas vezes se encontram insensíveis à voz de Deus. Não é toda a nossa vida, esse é o grande detalhe. O problema não é o todo, o problema é aquela pequena partezinha. Uma vez um pastor disse algo para mim que eu nunca esqueci. Bruno, você dificilmente vai tropeçar numa pedra grande. Mas uma pedra pequena, você acaba tropeçando. Uma pedra grande você vê facilmente, você reconhece o perigo facilmente, você desvia dela facilmente. Mas são às vezes nas pequenas pedras. São muitas vezes em pequenas áreas das nossas vidas onde nós mais encontramos dificuldade de encontrar o Senhor, de viver aquilo que Ele tem planejado para nós. Estamos entendendo isso? Então, Deus nos convida a começar o ano de 2020 alinhados com a sua vontade, alinhados com o seu querer, discernindo no Espírito qual é a vontade do Senhor para nós e que nós possamos viver todas as nossas vidas desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você já teve um calo? sabe um calo? Você já teve um calo? Você já fez um calo? Certo dia eu estava lá nos meus sogros e aí o meu sogro ia cortar grama. E ele tem a máquina de cortar grama, aquela lá, grande, e eu nunca mexi com aquilo. Você pode olhar para mim e pode ver que eu não tenho nenhum, <risos> nenhum perfil de homem do campo. Trabalho em escritório, mexo só com papel e com teclado. E eu olhei aquilo e falei, cara, eu vou cortar grama. Eu vou, hoje eu corto o grama, deixa que eu corto o grama, eu vou te ajudar, peguei aquela máquina de cortar grama, fui cortando grama, ele olhou para mim e falou assim, pode parar, tá tudo errado, aí eu devolvi para ele, ele falou assim, pega o rastelo, o que eu for cortando, você vai rastelando, puxando a grama que foi cortada, eu falei, moleza, só que o rastelo de roça, né Carlitos, você conhece roça, não é com aquele cabo, igual aquele cabo de vassoura que você compra no supermercado, que vem todo protegidinho. Não, é uma bruta de uma haste de madeira pesada. E eu fui rastelando aquilo lá, depois do almoço com ele, e, foi, e você é, e pega, e puxa, e pega, e puxa. De repente, comecei a sentir um incômodo na mão, mas eu já tinha fracassado na missão de cortar grama, eu falei, eu como vou fracassar na missão de rastelar? E foi, e foi a tarde inteira rastelando, rastelando. Quando eu olhei, meu irmão, que estava em carne viva, sabe aqui essa parte antes de começar? os ver mas estava em carne viva. Aquele negócio ali, aí foi aquela zoação, né? Ó, oh, a mão do cara, não serve nem para rastrear, mas foi. E carne viva, cara. Aí fez bolo, estourou bolo e depois deu uns calinhos. Eu, refletindo sobre essa palavra de hoje, o senhor me fez lembrar isso. E o senhor me fez entender que os calos são, é uma resposta orgânica do próprio corpo, do próprio organismo para as feridas externas que nós sofremos então é comum calos na série quando nós temos feridas externas e o calo é uma, uma pele rígida, grossa com menos sensibilidade e o Senhor começou a ministrar no meu coração como que nós somos acometidos por feridas não externas, mas feridas na alma Feridas que acometem os nossos corações, feridas que geram calos, e calos que por sua vez inviabilizam a nossa sensibilidade à voz do Espírito. Então quando Jonas, no capítulo 1, rejeita a missão que Deus tinha dado para ele de ir até Níneve, e no capítulo 3, ele abraça isso e diz, Vou, eu perguntei para o Senhor por quê? Por que, que Jonas, no capítulo 1, teve um coração tão duro? e a resposta de Deus para a minha vida foi exatamente isso, Jonas era profeta do Senhor, um profeta levantado para falar com o povo de Deus, com Israel, e Jonas, na, sua, na área da sua vida ministerial, ele encontrava muitas dificuldades, porque se você for ver a história dos profetas, é muito difícil ser profeta, porque se lida só com o um povo miserento, só com aquele povinho miserável, só com aquele povinho que você fala, 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 e a pessoa não escuta, não escuta, não escuta, quantos profetas não foram mortos? Quantos profetas não foram assassinados? Jonas era profeta e ele não era bem visto, Jonas era profeta e ele não era bem estimado pelo povo, ele já tentou pregar para aquele povo quantas vezes, e aquele povo com coração duro não escutava a palavra do Senhor, e aí chega Deus e fala, Jonas, você tem pregado em Israel, mas agora eu quero que você pregue, sabe aonde? Lá em Nínive, numa cidade que não tem nada a ver com Israel, uma cidade que não segue os mesmos princípios do reino de Deus que Israel segue, uma cidade cuja cultura é totalmente diferente, uma cidade, inclusive, onde há idolatria, uma cidade, inclusive, que faz parte de um outro império, o um império assírio, um império violento, você que já tem sofrido em pregar para o próprio povo de Israel, agora eu te chamo para pregar em Nínive. O que, que Jonas pensou com ele? Eu tento pregar em Israel já não dá certo? Imagina pregar em Nínive. Isso é o que eu e você pensaríamos. Então, Jonas era um homem, assim como eu e você, de carne e osso. E na sua área, na área da sua vida ministerial, ele tinha calos. Ele estava sofrendo porque o povo não o ouvia, o povo tratava mal os seus profetas. Esses casos, essas feridas geradas na sua na área ministerial da vida de Jonas, geraram insensibilidade. Então, quando Deus, no capítulo 1, chama Jonas e diz, prega Nínive, ele está insensível à voz de Deus. Ele diz, não tem como pregar Nínive, se eu for lá, é uma furada, eu não vou. Mas, no capítulo 3, o Senhor chama Jonas e diz, pregue Nínive, e ele diz, sim, Senhor, eu vou. O que que mudou? a sensibilidade para escutar a voz do Espírito Santo foi restaurada. Quem está acompanhando isso? Da mesma forma que há, há uma necessidade de que em algumas áreas da nossa vida haja uma restauração por parte do Espírito de Deus para que nós voltemos a escutar a voz de Deus e viver segundo a sua vontade. Glória a Deus por isso. Então eu separei aqui algumas áreas da nossa vida que você pode ter sofrido feridas feridas que podem ter gerado insensibilidade, que com o passar do tempo, gerando calos, geraram insensibilidade no seu coração. A primeira ferida que eu separei aqui é a ferida da confiança machucada. Quando nós temos a confiança machucada nos nossos corações, isso gera uma ferida que é difícil de cicatrizar. Nós passamos a ter dificuldade de nos relacionar uns com os outros. Nós passamos a ter dificuldade de confiar novamente. Porque a confiança foi abalada e foi machucada. É natural. Por que, que você acha que é tão difícil estabelecer uma relação de confiança plena? Porque relacionamento é relacionamento. Eu me relaciono com o Carlinhos eu tenho um nível de confiança diferente do que eu relaciono com a minha esposa o nível de confiança é maior cada um que eu me relaciono no meu trabalho, eu me relaciono com pessoas o nível de confiança eu, na minha faculdade, lá no mestrado eu relaciono com, com professores, com outros alunos o meu nível de confiança é zero não, estou brincando, mas é verdade então é bem difícil ter confiança lá mas eu confio em algumas pessoas então é, o nível de confiança vai mudando se a minha confiança que eu depositei no Richard é traída e ele puxa o meu tapete, ele faz alguma coisa que me prejudicou, é muito difícil eu voltar a confiar, eu passo a construir muros, que me cerquem, me protejam, para que eu não volte a me machucar, para que a minha confiança não volte a ser ferida, é natural, isso é a resposta de todo ser humano nessa terra, qual que é a dificuldade Bruno, a dificuldade é que uma vez que nós temos dificuldade de confiar no outro, nós passamos a ter dificuldade de confiar em? em Deus. Se eu tenho dificuldade de confiar na pessoa que eu vejo, quanto mais confiar no Deus invisível, no qual é necessário eu ter fé para me aproximar dele. Quem está entendendo isso? Quando nós somos feridos na área da nossa vida da confiança, nós passamos a ter dificuldade de confiar as áreas da nossa vida ao Senhor. E eu me passo a se tornar aquela pessoa. Você já entregou a sua vida a Deus? Claro que eu já entreguei. Mas você está com a mão na sua vida. Sabe o que significa entregar? Significa, lembra do, do exemplo do quarterback que eu dei, do Vinícius correndo lá no futebol americano? Quarterback pega a bola de futebol americano, lança, lançou, jogou, entregou a bola. Tem como ele pegar de novo? A bola já está lá na frente, mas nem se ele fosse o flash. Ele pegar, eu sair, correr, pegar. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, sabe o que você está fazendo? Senhor, a minha vida agora é Tua. Você tira a sua mão, coloca no seu bolso e a partir desse exato momento a vida não é mais sua. Agora a sua vida é de Deus. E agora cabe a eu e a você aprendermos a caminhar, a viver dia a dia confiando nele, na vontade dele. Quando eu fui ferido na minha confiança, eu tenho justamente dificuldade de entregar minha vida ao Senhor. Eu quero viver a minha vida, mas segurando nela. Eu quero viver a minha vida, mas segurando algumas áreas do meu coração, porque eu tenho dificuldade de confiar. Tanto dificuldade de confiar, que eu tenho dificuldade de confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o poder dEle que opera em nossas vidas eu tenho dificuldade de confiar nesse Deus que é o Deus do impossível eu passo a ter dificuldade de confiar nesse Deus, cuja palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós, esse Deus que é poderoso para limpar o nosso coração de todo medo, de toda angústia de toda tristeza, ele é poderoso para lavar os nossos corações e levar embora, sabe essa enxurrada que dá quando chove em Uberaba, essa sobra da prefeitura, não resolve por galinha nenhuma quando vem a água, o que ela faz? leva tudo embora se você estiver lá no meio da, da, da rua, vai levar você é embora também, queridão. E o Senhor quer produzir uma limpeza com uma água pura, cristalina, que leva embora também toda a sujeira, todo o pecado, e leva embora tudo aquilo que nos impede de confiar nele de maneira plena, de maneira 100%. Faça uma análise crítica. Você tem confiado no Senhor de maneira plena? Eu pergunto isso com toda humildade, porque eu me pergunto isso. Será que eu tenho confiado ao Senhor 100%, integralmente, todas as áreas da minha vida? Ou eu tenho selecionado algumas áreas da minha vida e outras áreas eu fico segurando e fico esperando para ver se Deus vai fazer ou não vai fazer? Bom, veja bem, se eu não entrego ao Senhor, Ele não tem possibilidade de trabalhar na minha vida. Eu fico orando, eu fico jejuando, eu fico chorando eu fico reclamando e nada acontece e do outro lado está Deus esperando olhando para você e falando: assim, você não larga? o dia que você largar é o tempo e eu estou aqui segurando e estou brigando e oro e não resolve aí eu peço para os outros orar. aí eu começo a falar que não está dando certo que não sei o que, que não sei o que lá e Deus está só esperando você largar tudo na Bíblia aconteceu a partir de momentos que homens como eu e você que não eram nem um pouco diferentes de eu e você mas eles tiveram um ato, um ato de confiar. Jesus pega para os discípulos que estavam pescando e fala assim, vocês pegaram algum peixe? Passamos o dia inteiro pescando, não pegamos nada. Ele falou assim, volta lá. Ele falou assim, senhor, eu vou voltar para onde? Pescador aqui sou eu, você tem curso de pescador? Por acaso você tem carteirinha profissional de pescador? Nós temos. Eu sei pescar. E o chega aqui e fala para eu voltar para o mar? o senhor chega aqui e fala para eu voltar a pescar? é isso mesmo, volta lá e pesca só que vocês vão jogar a rede lança a rede do outro lado esses discípulos assim como eu e você, tinha todo o motivo do mundo para não confiar mas eles decidiram confiar foram até o mar, lançaram a rede e pegaram tanto peixe que quase aquele barco afunda tudo na vida dos homens que estão descritos nessa palavra nessa bíblia, aconteceram a partir do momento que eles confiaram tudo na sua vida pode ser transformado e restaurado a partir do momento que você confiar no Senhor. Tudo na sua vida vai mudar a partir do momento que você confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37,5, confia nele e o mais ele o fará. Qual que é a dificuldade? Eu entrego minha vida ao Senhor, mas eu não tenho confiança eu estou aqui perto monitorando o Senhor para ver o que Ele vai fazer, você dá conta de trabalhar com alguém olhando você aqui o dia todo? Dá? Responde para mim, dá conta de trabalhar com alguém assim o dia todo, você te monitorando? O que você fala para essa pessoa? Responde não, porque às vezes você vai pecar, pois é, agora como é que Deus trabalha com você assim olhando para Ele o dia todo? Porque você não confia, vamos confiar, meu irmão, vamos ter fé, fé é confiança, como é que eu alimento a minha fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como é que está a qualidade do seu tempo no seu dia a dia? Você ouve a palavra do Senhor? Eu tenho me desafiado, eu gosto muito de ouvir música. Muito, mas muito, mas muito, mas muito. Eu me desafio, eu tenho me desafiado a ligar meu Spotify e sempre tem uma pregação para eu ouvir. Sempre tem uma pregação para eu ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se não for por isso, meu irmão, como é que você vai conseguir confiar em Deus? confie no Senhor, Ele é poderoso, Ele é poderoso, naquilo que é a tua fraqueza, Ele é poderoso, para transformar, restaurar, curar, estará as suas feridas, glória a Deus por isso, é. amém. A segunda ferida que eu separei aqui, que nos machuca muito, e que nos gera calos e dificuldades de ouvir a voz de Deus, insensibilidade no nosso coração, é a ferida da difamação, na Bíblia você não vai encontrar difamação, mas você vai encontrar maledicência, que é a difamação, difamar é eu falar mal de alguém, eu sair falando mal de uma pessoa, saindo mal falando mal de você, na Bíblia está escrito como maledicência, o maledicente é aquele que é um assassino, que é um homicida, porque ele vai até o teu coração, e ele levanta uma lápide com o meu nome lá, de forma que quando você vem se relacionar comigo, você já vem carregado de preconceitos, conceitos prev previamente formados, por tudo aquilo que o maledicente te falou, quem está acompanhando isso daqui? O maledicente vem e ele levanta uma lápide no seu coração com o meu nome, o maledicente é um assassino, é um homicida, porque ele me mata no teu coração sem eu saber, e sem você perceber, é por isso que a Bíblia diz, fazei morrer a sua natureza carnal lá em Colossenses, toda a maledicência, é isso mesmo Bruno, vamos pegar, vamos se juntar, vamos pegar o maledicente, vamos dar um pau, não, não é pra você matar o maledicente é para você fazer morrer o maledicente cair em você mas Bruno a vítima aqui sou eu eu fui ferido com a maledicência de alguém e aqui que está o perigo porque a maledicência ela gera um perigo no nosso coração o de nós nos tornarmos maledicentes para combater a maledicência por quê? porque eu estou com a razão eu descubro que fulano chegou no coração do Carlinhos e está falando mal de mim está sendo maledicente ao meu respeito eu vou no Carlinhos e falo o quê? peraí, não é assim que a história é não eu quero o quê? porque eu estou cheio de razão e sem perceber eu começo a me tornar o maledicente sem perceber o maledicente que me matou eu que fui ferido passo a ser aquele que fere o eu que fui oprimido passo e me torno o opressor porque o maledicente que havia naquela pessoa contaminou meu coração me feriu de tal forma que agora o maledicente que há em mim, na minha natureza carnal se aflora e eu cheio da razão, cheio das verdades cheio agora para o Carlinhos e quero o que? contar a verdade só que eu passo a ser um maledicente e passo a difamar aquela pessoa também mas Bruno, eu tenho a razão pois é mas a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, não pela razão Fé suficiente, inclusive, para a gente fazer morrer a nossa razão. Eu me torno facilmente maledicente quando alguém está sendo praticando a maledicência ao meu respeito, porque é a reação natural de uma pessoa reagir. Pois é, mas a Bíblia diz, não combate o mal com o mal, mas antes combate o mal com o bem. A ferida da maledicência é uma ferida que machuca o nosso coração, que produz insensibilidade que nos torna também difamadores e maledicentes. Uma outra ferida que nos machuque muito é a ferida da mentira, do perverso, daquele cujos pés, como diz lá em Salmos, se apressam em fazer o um mal contra as nossas vidas. Quando alguém mente ao nosso respeito, quando alguém parece que está... Desse, é, é, tudo que ele faz, todo o trabalho dele é para nos prejudicar, isso nos machuca muito porque nós ficamos indignados com a injustiça desse mundo certa vez eu fui buscar conselho com o pastor Terço, pai da Teresa, e eu estava cheio das minhas razões cheio das minhas indignações cheio de injustiças e ele falou para mim bem-aventurados que tem fome e sede de justiça, mas não pratica justiça, porque senão você vai praticar vingança, espere no Senhor e de fato é uma lição para nós e quando alguém mente ao nosso respeito, quando alguém se apressa em fazer mal ao nosso respeito, nós ficamos indignados porque nós não estamos vendo justiça. Pois é. Mas é porque Deus está dando um tempo até para essa pessoa se arrepender. Porque o dia que Ele vier com justiça, meu irmão, aí a hora que Ele fechar esse mundão para balanço, meu querido, aí o negócio complicou. Mas nós ainda estamos no tempo da graça, tempo de arrependimento. Glória a Deus por isso. Porque a nossa vida também é permitido o arrependimento. Uma vez eu estava trabalhando lá em Uberlândia, numa empresa uma empresa de consultoria financeira contratou compôs uma equipe e eles me contrataram para fazer um projeto dentro de outra empresa que estava necessitando na área financeira da empresa estava ruim lá beleza fomos lá chegamos na empresa chegamos lá o negócio estava tão feio que essa equipe que compôs não era suficiente precisava contratar mais duas pessoas então um sócio dessa, dessa empresa de consultoria foi lá e contratou mais dois contratou uma, 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 um homem e uma mulher eles chegaram e comporam lá. Então, todo dia a gente ia nessa empresa lá, trabalhar em loco dentro, prestando a consultoria financeira. Esse cara, a hora que ele chegou, o jeito dele falar, o comportamento dele, o corporal, a hora que eu bati o olho, eu falei assim, não vai dar. Sabe aquele negócio que você bate o olho e fala assim, cara, esse é daqueles. Mas eu fiquei na minha, eu estava trabalhando, ele foi trabalhar... E aí, certo dia, o gerente financeiro dessa empresa entrou e o sócio-diretor ainda não tinha chegado. Ele atrasou esse dia e falou assim, Bruno, eu preciso que você deu um recado para o fulano de tal, fala isso, 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 aconteceu isso. Eu falei assim, beleza, tudo certo. Estou trabalhando lá, de repente entra o sócio-diretor. Esse cara que entrou, vira para o sócio-diretor e fala assim, o oh, fulano, o fulano de tal, o gerente financeiro, pediu para eu te falar isso, 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 isso. E olhou para minha cara e deu aquela risada de deboche. Eu falei, mas gente... Matar a gente não pode, né? Nós precisamos ser cristãos. Casei, estou agora, posso né? Bater também não, porque também não é cristão. Como é que faz com um cara desse? E o cara olhava a minha cara e ria. Mas parecia um, um menino. Um... Eu, gente, como é que não é possível? E o cara foi assim, até terminar a consultoria, daquele jeito debochado e tal, e eu fiquei quieto. Parece que o cara se apressava em fazer o mal. Estava no coração dele. É impressionante como o Salmos, tudo que está escrito, o Salmos é verdade, meu irmão. a palavra do Senhor não mente, tem pessoas cujos pés se apressam para fazer o mal. Acabou aquela consultoria, eu fui chamado pela empresa que a gente deu consultoria para trabalhar lá. Fui chamado pelo sócio-diretor para continuar trabalhando lá. E esse cara não foi chamado para nada. Sabe por quê, meu irmão? Porque a mentira dá em perna curta. Porque a mentira não rende frutos. A mentira pode render sucesso, mas não rende frutos duradouros. Rende você se dá bem agora, mas e amanhã? E a longo prazo? Rende não. O caminho mais fácil não é o caminho que vai te levar mais longe. Então, tudo isso, meu irmão, machuca a gente, a mentira. Essas pessoas que parece que elas nasceram para prejudicar a gente, vai machucando, vai criando feridas. Outra ferida que causa o uso, o benefício. Pessoas que amam a sua vida, pessoas que te amam. Presta atenção nisso, não são pessoas que não te amam, são pessoas que te amam. Só que, num certo momento, elas passaram a valorizar mais o benefício que você pode dar para a relação do que você propriamente dito. Pessoas que passam a, a, a valorizar mais as habilidades que há em você, mais as competências que há em você, do que o próprio ser que é você mesmo. Quem está entendendo isso? Pessoas que te amam, mas que num dado momento começam a valorizar mais o que você pode fazer por elas do que quem você realmente é. Normalmente essas pessoas vão chegar perto de você e falar assim, pô, você não era assim. Mas não é que não era assim. É que eu não estou te oferecendo mais o benefício da relação que eu te dava antes. Então você está achando que eu estou estranho. Mas eu continuo sendo o mesmo. É que num dado momento você fica olhando só para o que eu posso te oferecer e não para aquilo que eu sou de fato. Isso machuca a gente, porque a gente se sente o que é um objeto que é usado quando a pessoa precisa, quando a pessoa quer. Essas feridas, esse conjunto de feridas que acometem os nossos corações, vão gerando uma insensibilidade à voz de Deus. Da mesma forma que Jonas, na sua área ministerial, estava insensível à voz de Deus, porque ele estava tão machucado pregando para o povo de Deus, que ele falou assim: pregar para um povo estrangeiro, aí é que não vai dar certo mesmo. Mas o Senhor vem e pega Jonas e no capítulo 2 ele permite ele entrar dentro de um local conhecido como a barriga do peixe. Ele foi jogado para fora daquele barco porque ele tentou fugir do Senhor, da vontade de Deus. E fugindo de lá, Deus permitiu uma tempestade chegar e ele foi jogado para fora do barco para que a tempestade cessasse. E a palavra do Senhor diz que Deus enviou um grande peixe que engoliu, não matou, não mastigou, apenas engoliu Jonas. E Jonas, naquele cenário totalmente difícil de sobreviver, o Senhor passou a falar com ele. Capítulo 2 ou 3 de Oséias vai dizer o seguinte, Deus dizendo, eu sou o Senhor que te atraí para o deserto com laços de amor. Quem quer ir para o deserto, irmão? Praia ou deserto? Você quer ir para onde? Você fala fala para a gente, se você quiser ir para o deserto, a gente interna agora, vai ser um sucesso. Você quer ir para onde, irmão? Você quer ir para o quê? Para a praia. Ninguém quer ir para o deserto. Mas a palavra de Deus diz que Ele muitas vezes nos atrai com laços de amor para o deserto. E ali Ele fala nos nossos corações. Muitas vezes nós nos encontramos tão feridos, tão insensíveis à voz de Deus, que Deus, por amor e graça, Ele nos permite ter um tempo de acolhimento e de restauração. Muitas pessoas enxergam a barriga do peixe, o deserto, como punição de Deus, castigo de Deus. Meu irmão, deixa eu te falar um trem. Um trem é coisa de mineiro, né? Deixa eu te falar um trem. Seguinte. Deus é amor. Tinha da sua cabeça esse negócio de coercitivo de um Deus punitivo. Deus não é esquizofrênico, Deus não é igual eu sei que uma hora que é uma coisa que é outra coisa. Deus é amor o tempo todo. Mas ele é um Deus justo. A barriga do peixe. O deserto que muitas vezes nós atravessamos em algumas áreas da nossa vida é um tempo preparado por Deus, porque Deus te ama, glória a Deus por isso. Deus trouxe Jonas porque Deus amava ele. Muitas vezes em alguma área da nossa vida parece que a gente está no deserto, que tudo aquilo que a gente quer realizar não vai para frente, que tudo aquilo que a gente queria ter não acontece. Pois é, mas é que Deus ele não está preocupado com aquilo que você pode ter ou com aquilo que você pode realizar, Ele está preocupado com quem você é porque tendo o que você quer ter e realizando o que você gostaria de realizar, mas sem antes ter uma identidade bem definida em Deus, isso vai te levar para a morte. Mas você sendo tratado no seu coração, limpo dessas feridas, aí sim você pode viver a sua vida, que você não vai se perder no meio do caminho. Quem está entendendo isso? Então o Senhor prepara um local, um local que eu chamo de local da restauração. A barriga do peixe foi um local de restauração para Jonas. Jonas saiu de lá com a sua área, da área ministerial da sua vida restaurada. O Senhor disse para ele no capítulo 3, Jonas, vai pregar em Nínive? Claro, Senhor. Estou pronto, estou aqui, conte comigo. É Nínive? Vamos para Nínive? No capítulo 1 não foi assim mas ele foi restaurado, ele teve esse tempo restaurador na sua vida. Aí a gente entende isso quando a gente vai para o do 3 que diz que Deus corrige a quem ele ama, da mesma forma que o filho, que o pai, o filho a quem quer bem. Deus só vai nos trazer para dentro da barriga do peixe, para o deserto, Alguma área da nossa vida, ele vai preparar um momento para tratar a gente porque ele te ama. Então, meu querido, Bruno, eu identifico que tem uma área da minha vida aqui que eu estou no deserto. Que eu estou na barriga do peixe. Agradeça a Deus. Eu sei que vai parecer loucura, mas chega no teu quarto e dá um pulo de alegria. Você fala assim, cara, tá, nada está indo para frente, mas bicho, eu sou amado demais. Deus me ama demais, dá conta. Ele preparou aqui um deserto, preparou aqui a barriga do peixe para cuidar de mim, para tratar de mim. Ou eu, eu sou filho amado demais, eu amo demais esse pai, esse pai me ama demais. Essa consciência transformada é o que faz a gente romper com essa fé miserenta, dessa fé superficial, que uma coisinha dá errado, a gente começa a reclamar, uma coisinha dá certo, a gente começa a sorrir. Deus quer que a gente rompa com isso e passa a entender que Deus está em todo lugar. Que Deus está presente nos dias de chuva, e nos dias de sol, não tem dia nenhum que Deus não está presente Deus te ama e Deus está cuidando de você Glória a Deus por isso então nós entendemos que esse tempo é um tempo de recomeço é um tempo preparado por Deus ah, e aqui para finalizar por que, que nós lemos o bom samaritano eu estava refletindo sobre essa palavra e o Espírito Santo me tocou sobre a vida do bom samaritano, ele me tocou sobre a forma como esse homem machucado pelas suas feridas estava à deriva e à beira da morte, o Senhor enxergou em Jonas um coração ferido, a área ministerial da vida de Jonas estava em ferida e, portanto, de tantas feridas, ele estava insensível à voz de Deus. Então Deus parou tudo e largou tudo, foi até Jonas, teve um tempo com ele, num ambiente, muitas vezes, que a gente não quer estar, que era a barriga do peixe, num ambiente deserto, num ambiente, muitas vezes, que a gente tem repulsa, mas o Senhor foi lá porque o amava e restaurou a sua vida, restaurou a sua área ministerial e ele passou a ouvir a Deus novamente. O bom samaritano conta a história, Jesus conta a história do bom samaritano, de um homem que saiu de Samaria. Por que ele é chamado de bom samaritano? Porque ele fez algo de bom. Porque, de fato, a sua atitude foi digna e louvável ao ponto de Deus olhar para ele e falar assim, esse homem é bom. Em outra passagem chega um homem para ele e diz: Bom mestre. E ele diz assim: Por que você está me chamando de bom? Se só o Senhor é bom. Mas nessa passagem o Senhor Jesus ele tem questão de chamar esse samaritano de bom. E eu não vou entrar no conceito e na questão histórica de Samaria, obrigada por falar de tal. Não, eu vou entrar simplesmente na questão do seguinte: Esse homem samaritano, chamado por Jesus de bom samaritano, estava viajando. O que significa que ele estava viajando? Alguém aqui acorda... Quem aqui conhece Conceição das Alagoas? Eu conheço porque eu vou muito lá contra a família da minha esposa. A MG 427 é um queijo suíço, totalmente esburacado. Eu não acordo num dia em sã consciência e falo assim... Ah, vou lá em Conceição pegar um buraquinho e estourar um pneuzinho. Não. Eu vou para Conceição, da mesma forma que alguém em Conceição não acorda e fala... Ah, vou para Uberaba também para estourar um pneu. Não. Pessoa sai de Conceição para Uberaba, ou pessoa sai de Uberaba Conceição, assim como qualquer viagem, porque você tem um propósito. Esse homem vindo de Samaria, ele está viajando de Samaria para outra cidade. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão. Ele tinha um tempo, ele planejou isso, assim como você também planeja viajar. Se você tem um, um, um compromisso lá em Uberlândia, desculpa, o horário, você vai sair com o um tempo de antecedência para que você chegue nesse horário, correto ou não? Esse homem que estava saindo de Samaria, também tinha esse entendimento. Então ele sai de Samaria, ele leva consigo aquilo que ele precisa, ele leva dinheiro porque a viagem custava alguma coisa porque ele ia chegar na outra cidade ele ia gastar com alguma coisa, então ele leva o seu dinheiro e ele vai viajando até outra cidade no meio do caminho ele se depara com uma pessoa ferida uma pessoa ferida de tal maneira que com o tempo ele olhou para aquilo e falou assim isso não é qualquer ferida, com o um tempo esse homem vai morrer se não houver uma intervenção agora, este homem morre da mesma forma meu querido que Deus, ele podia continuar vivendo a vida dele Cumprindo a sua missão, a humanidade rejeitou o Senhor, virou as costas para Deus. O pecado entrou porque o homem pecou e o pecado entrou na humanidade e corrompeu toda a humanidade. E o Senhor podia continuar na missão dele, mas Ele olhou para a humanidade. Ele falou assim: essa humanidade vai morrer. Mas os planos que eu tenho para a humanidade não são de morte, são planos de vida. Porque eu sou vida. Então o Senhor olha para nós e ele, ele envia quem? Cristo Jesus, para cuidar das nossas feridas. Da mesma forma que essa noite, podia ser qualquer noite, a gente podia estar falando sobre qualquer coisa, a gente podia estar falando sobre qualquer assunto, mas Deus olhou para os nossos corações, para o teu coração que ia estar aqui essa noite, porque Ele já sabia, eu não sabia, mas Ele sabia que você está aqui essa noite, Ele olhou para o teu coração, Ele enxergou feridas, Ele enxergou feridas que estão te trazendo insensibilidade à voz dEle, que estão fazendo que algumas áreas da sua vida você não esteja vivendo a vontade dele e ele decidiu intervir ao invés de continuar ele decidiu parar tudo e falar, eu vou ministrar para esse povo essa noite eu vou cuidar dessas feridas então o um bom samaritano para tudo que ele estava fazendo e presta os primeiros socorros para aquele homem os primeiros socorros não foram suficientes, o que demonstram a gravidade dessas feridas estou correto? Se os primeiros socorros são, são suficiente, beleza, mas se não são suficientes, precisa de um cuidado a mais ele pega esse homem ferido, assim como eu e você somos lindões e lindonas de Jesus, estamos aqui com um sorrisão no rosto, mas no nosso coração tem áreas que estão feridas e Deus conhece, eu não conheço, mas Deus te conhece assim como eu e você podemos estar aqui com a cara mais bonita do mundo, mas tem áreas na sua vida que estão com feridas e Deus sabe disso ele pega esse homem e ele leva ele até dentro da cidade, para tudo o que ele estava fazendo. Ele ia chegar atrasado, mas ele para tudo. Leva esse homem até um hotel e diz para o dono do hotel, da hospedaria, escuta, esse homem aqui precisa de cuidado, esse homem aqui precisa de remédio, esse homem aqui precisa repousar e ter uma noite boa de descanso. Escuta tem um preço, eu sei, ele não tem como pagar, mas eu vou pagar para ele, e eu vou voltar aqui, e se ficar mais caro, eu pago tudo o que ficar, da mesma forma Jesus olha para a nossa história hoje, olha para os nossos corações, ele diz, eu vou cuidar de você, o preço já está pago na cruz do Calvário, glória a Deus por isso, o preço já foi pago na cruz do Calvário, eu olho para a sua história e eu te digo que eu já paguei o preço pela tua cura. Eu olho para o teu coração, eu vejo as tuas feridas, eu vejo a tua insensibilidade, mas eu te digo que eu já paguei o preço pela tua cura, está tudo pago. O Senhor diz que Cristo levou na cruz do Calvário todas as nossas feridas. Está tudo pago, meu irmão. A dificuldade nossa é de receber. Sabe aquela frase crentez de tomar posse? Eu não gosto muito de usar, meu querido, mas muitas vezes a gente tem que entender que falta isso. A gente entender que no Espírito de Deus, só está faltando a gente abraçar, porque Cristo já está com os braços abertos. Ele já morreu na cruz por mim e por você, ele já levou com ele todas as nossas feridas tudo aquilo que tem nos impedido de enxergar a Deus na nossa vida, tudo aquilo que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus na nossa vida, essa área do seu coração que está tão machucada, ferida insensível à voz de Deus, o Senhor já morreu por você, já trouxe salvação e também libertação, Ele já pagou todo o preço para a tua cura, glória a Deus por isso, tudo já está pago, tudo já está consumado, só falta a gente receber do Senhor. Então, meu querido, eu quero te dizer que essa é uma noite de restauração, que essa noite o Espírito de Deus quer restaurar as áreas da sua vida machucada, porque Ele não quer te ver em 2020 sofrendo, Ele quer ver você em 2020 restaurado, e sensível à voz de Deus, para que você possa entender e discernir o que, que Deus quer e espera da tua vida.